0: Cześć, z tej strony Malarz i dzisiaj wimy zasad opowiem wam o grze Władca Pierścieni. Podróże przez Śródziemie. Według informacji pudełkowych gra jest od 1 do 5 graczy, aczkolwiek według WGG 1 do 4 najlepsza na 2. No i w sumie się nie dziwię, bo im więcej osób tym dłużej czekają na swoją kolejkę. Jak sam tytuł wskazuje, akcja toczy się w Śródziemiu, tak? czyli w settingu Władcy Pierścieni, a o co chodzi w grze można scharakteryzować za pomocą czterech zwrotów. Przygotowa, narracyjna, kampanijna, i z użyciem aplikacji. Przygodowa, ponieważ każdy z graczy wcieli się w jedną z postaci znanych z książek lub filmów, czyli to będzie Legolas, Gimli, Aragorn, yy, młody Bilbo i do tego dwie postaci kobiece stworzone na potrzeby gry, czyli Berawora i Elena. Tu też trochę dziwne, że nie dali na przykład Arweny. Każdy z graczy wcieli się w jedną z tych postaci, będzie chodzenie po mapie, walka z przeciwnikami i dążenie do wykonania celów narzuconych nam przez scenariusz. Gra jest narracyjna, ponieważ będzie dużo tekstów fabularnych. Cała kampania jest, jak się mówi, story driven, tak? Czyli mamy jakąś pełną historię opowiadaną przez kilkanaście misji. Trzecią cechą jest kampanina, bo nie da się w tą grę m, rozegrać pojedynczej jednostrzałówki. Jak już siadamy, to trzeba grać w kampanię. Natomiast czwartą cechą jest aplikacja. Aplikacje są dosyć jeszcze rzadko używane w grach. Jedni lubią, inni ich nie lubią. Tutaj bardzo łatwo można podsumować, że jest to użycie aplikacji w dokładnie takim samym charakterze jak posiadłość posiadłości szaleństwa, czyli troszkę aplikacja będzie nam opowiadała, co się dzieje, troszkę będzie za nas rozwiązywała mechaniczne pierdółki, i w zasadzie warto też wspomnieć o tym, że ta gra właściwie pod kątem mechanicznym jest młodszym bratem czy młodszą siostrą posiadłości szaleństwa. Zostały one zbudowane na tym samym fundamencie i w zasadzie różnią się tylko niuansami mechanicznymi. Troszkę tych różnic jednak jest. Daną misję zaczynamy na jakimś małym fragmencie mapy składającym się z jednego, dwóch czy trzech kafelków. I z czasem jak będziemy gdzieś podchodzić do jakichś punktów obserwacyjnych, to ta mapa będzie się rozrastać. i po prostu aplikacja, będzie mówiła dołóż kafelek 103A, dołóż kafelek 305B będzie po prostu pokazywała w tym miejscu, w tym miejscu, tutaj to już taki rzadno, tutaj taki rzadno, tutaj wychodzi ork, tutaj wychodzi grupa goblinów i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na górze będzie taki pasek w aplikacji, który nam pokazuje, ile mamy czasu do końca gry. I to jest pierwszy taki niuans, pierwsza taka zmiana względem posiadłości szaleństwa, ponieważ tam nie wiemy do końca ile mamy czasu. Tutaj ten czas jest jawny i w jawny sposób mamy powiedziane też, jakie czynniki go nabijają. Więc możemy troszeczkę walczyć z tymi przeciwnościami losu i starać się, żeby ten czas nam tak nie przeciekał przez palce. Na początku misji dostajemy jasno określony cel, czyli, nie wiem, odnaleźć tam strażniczkę jakąś, albo, nie wiem, dotrzeć do sieci jaskiń. No i zasadniczo wiemy, co mamy robić, aczkolwiek patrzymy na mapę i... No dobra, w no, sumie jest w jaskinie. Więc tak chodzimy po mapie, trochę się błąkamy, trochę zagadamy do jakiegoś żetonu. Żetony reprezentują jakieś obiekty, miejsca czy, czy ludzi, którzy sobie stoją. No i tam możemy oczywiście sprawdzić, klikając, klikając na taki żeton na apce, co tam, co tam z daleka widać, że co, co, co tam się dzieje. No jak nasza postać zrobi interakcję z takim żetonem, no to już tam się ok, otwiera okno dialogowe, które jest jakoś, jak, tworzy jakoś, jakiś fragment y, historii, która, która nam się toczy. Więc tak do końca nie wiemy, w którym miejscu jest ta sieć jaskiń, czy gdzie jest ta strażniczka. Troszkę chodzimy po mapie, szukamy jakichś miejsc, dzięki którym odkryją się dalsze fragmenty mapy, aż w końcu odkryjemy jakiś element mapy, na którym ewidentnie widać, że tam rzeczywiście jest cel naszej podróży. Gracze po kolei wykonują swoje tury, jak jeden gracz skończy, to wybieramy kto następny i tak dalej, tak Jak wszyscy gracze rozegrają swoją turę, to potem oczywiście jest jakaś tam faza zagrożenia. Zagrożenie trochę rośnie, czyli ten pasek czasu nam się nabija. Ewentualnie mogą coś przeciwnicy co jakiś czas, ale to na tym pasku widzimy tam takie progi, nie? Że tutaj jak nabijemy 15, to coś złego się stanie. Tutaj jak nabijemy 34, to też coś, coś tam się wydarzy. No a oczywiście jak pasek dojdzie do końca, to przegrywamy misję. No więc, raz jesteśmy my, raz jest gra. To taka dosyć prosta struktura. A co może robić gracz w swojej kolejce? Może chodzić. Z jedną z akcji jest ruch, czyli ruch o jedno lub dwa pola po mapie. Może interaktować z otoczeniem, czyli jak widzi jakiś żetonik, że na przykład tutaj jest tam podejrzana chatka. Można do niej zajrzeć. Możemy sobie interaktować z takim żetonem i zobaczyć, co się stanie, jak tam wejdziemy. Nie wiem, pod jabłonią siedzi hobbitka i sobie coś nuci. I można pod niej podejść i zagadać i coś tam może się u niej ugra. Trzecią rzeczą jest atak, czyli jak jesteśmy na polu z przeciwnikiem, albo jak mamy łuk, to na polu obok, to możemy go strzelać i tam próbować go ciupać. I tak się to toczy i toczy, idziemy przez mapę, pokonujemy ewentualnych przeciwników, badamy przeróżne, że tak powiem, poszlaki, aż prędzej czy później y, osiągniemy scenariusza, albo skończy nam się czas, wtedy przegramy, albo któraś z postaci y, zginie, no to cóż, też przegramy. A na czym polega mechanika gry? No tutaj jest druga ewidentna różnica względem posiadu średnictwa, ponieważ tam wszelkie testy wykonywane były na kostkach, czyli gracie mówi wykonaj test siły, patrzysz, masz trzy siły. No tu rzucasz trzema kostkami i patrzysz, czy wypadł jakiś sukces. Tutaj jest troszkę inaczej. To znaczy, każda postać na początku kampanii dostaje twoje tali kart. Ta talia kart składa się z kilku kart uniwersalnych, która jest taka sama dla każdej postaci. Kilku kart związanych z twoją postacią konkretną Którą, którą wybierasz, oraz kilka kart związanych z profesją. Ponieważ przy tworzeniu postaci nie tylko wybieramy, czy gramy Gimlim, czy Legolasem, czy jakimś tam jeszcze, ale również wybieramy dla niego profesję. Tą profesję będzie można zmieniać, żeby kupować sobie z czasem karty różnych profesji i troszeczkę sobie zdywersyfikować swój styl grania. Tym niemniej, tak, tak mniej więcej wygląda ten deck, to jest w sumie 15 kart. No i ten, te 15 kart tworzą naszą talię. No i na początku każdej misji po prostu tasujemy te 15 kart, kładziemy sobie w stosie i zawsze jak gra nas prosi o sprawdzenie jakiejś rzeczy, wykonanie jakiegoś testu, czy to testu ataku, czy testu jakiegoś tam, nie wiem, sprytu, pogadania z kimś, gdzieś tam przejścia za pomocą zręczności, przejścia nad jakimś przysmykiem, czy wdrapania się na drzewo, to po prostu ciągniemy z stali tyle kart, ile wskazuje nasz współczynnik, czy na przykład masz zręczność 2, to ciągniesz dwie karty, no i w tych kartach oprócz tego one ma dwie funkcje. Jedna jest taka, i teraz właśnie o niej wspomnę, że w lewym górnym rogu karty jest albo symbol sukcesu, czyli tego słoneczka, albo symbol listka, lub nawet kilku listków, albo nie ma nic. No jak nie ma nic, to jest źle, bo ta karta nie daje nam sukcesu. Jeżeli jest sukces, to się cieszymy, bo sukcesy są dobre, tak? Czasami jakiś test będzie wymagał od nas jednego sukcesu, czasami będzie wymagał kilku sukcesów. Czasami wprost nam powie, tutaj stopień trudności testu, dwa. Czyli, że musisz mieć dwa sukcesy. Tak? A czasami nie powie. Po prostu powie, zrób otwarty test siły. No i po prostu jak ustalisz, ile masz tej siły po wyciągnięciu tych kart, to wpisujesz w aplikację i aplikacja mówi ci, co się w takim razie wydarzyło. No dobra, a trzeci symbol, który jest na tych kartach, to są listki. O co chodzi z listkami? Listki to są porażki, ale... Jeżeli masz na swojej postaci żeton listków, który się zbiera w trakcie gry z różnych tam okazji, na przykład eksplorując mapę, zawsze też listek, to możesz zapłacić taki listek do banku, żeby zamienić jeden symbol listka na karcie na symbol sukcesu i wtedy masz dodatkowy sukces. Więc to jest taki trochę management, jakby liczenie się z losowością tej talii, ale też trochę management tych listków, kiedy dopłacić ty, te listki, żeby jednak osiągnąć jakiś tam sukces w tych testach. No dobrze, a poza tym to jest jakby core, core mechaniki, tak? Czyli chodzimy, wykonujemy przeróżne testy, a druga warstwa tych kart i tej mechaniki jest taka, że każda z tych kart ma jakąś umiejętność. I na przykład jest napisane możesz odrzucić tę kartę, żeby anulować dwa obrażenia, jak cię ork atakuje, przeciwnik atakuje. Albo możesz odrzucić tę kartę, żeby wejść w ukrycie. Albo możesz te odrzucić tę kartę, żeby przesunąć się o dodatkowe pole. I tak dalej, i tak dalej. przeróżne rzeczy. Żeby się wyleczyć, żeby coś tam... No przeróżne rzeczy, nie wiem, żeby zamienić... Jeżeli masz same listki na przykład, to odrzuć tę kartę, żeby zamienić wszystkie listki, yy, które wyszły ci w teście na sukcesy. I nagle masz dużo sukcesów, ale no, bardzo sytuacyjna karta. Muszą być same karty z listkami, wyjść podczas testu. Przeróżne, różne rzeczy. I po co, po co ten tekst jest? Otóż te karty mają dwa zastosowania. Jeden jest tak, Jedno zastosowanie jest takie, że używamy tych kart w każdym teście. Drugie zastosowanie jest takie, że te karty czasami możemy wykładać przed naszą postać, żeby pozyskiwać te skile. A. A wygląda to tak. Na początku każdej kolejki Drużna robi zwiat, więc jest powiedziane, każdy gracz robi zwiat 3. No i wtedy każdy gracz z takiej przetasowanej talii ciągnie trzy karty z góry, ogląda je sobie, jedną z tych kart może wyłożyć przed siebie na stół i wtedy ta karta liczy się jako ta umiejętność i daje jakiś pasywny bonus albo albo można ją odrzucić w jakiejś tam sytuacji, żeby coś tam pozyskać. No a pozostałe karty się tam wkładzie na górę albo na, na dno talii, to, to już tam jak wybierzemy. No więc te karty mają dwie warstwy, tak? mają po pierwsze, liczą się jako sukcesy lub porażki, lub listki, a po drugie liczy się to, co jest na nich napisane. Więc czasami możemy mieć taką sytuację, że wykładamy przed siebie te karty, żeby korzystać z ich fajnych umiejętności, ale z drugiej strony na przykład te fajne umiejętności są na kartach, które mają też sukcesy. A na przykład fajnie byłoby mieć te sukcesy w talii. Więc tutaj jest taka warstwa decyzyjna, które z tych kart zatrzymać sobie w rotacji kart, w rotacji naszej talii, po to, żeby mieć częściej sukcesy, a które z tych kart jednak bardziej się dla nas liczą jako umiejętności, które są na nich rozpisane. To już bardzo zależy od stylu, stylu gry każdego gracza i nawet od tego jak dana postać na, czy, na czym bazuje czy z czego już się składa nawet twoja talia jak zbudować te talie, ponieważ no właśnie, tu dochodzi kolejna rzecz. Będziemy grali kampanię, tak? To jest trzecia, trzecia cecha, którą przedstawiłem. Będziemy grali kampanię i z czasem nasz postacie będą się troszeczkę rozwijać, to znaczy w miarę jak gramy daną profesją to będziemy zdobywać doświadczenie w tej profesji i będziemy mogli kupować lepsze karty związane z tą profesją i te karty zostaną na, z nami na stałe. Możemy je zachować w talii nawet wtedy, kiedy w którymś momencie stwierdzimy, nie, już nie chcę mieć profesji obrońca, teraz chcę mieć profesji łowca. No więc kupiłem sobie jakieś karty obrońcy, które są fajne, a teraz stwierdzam, to teraz się pobawię będąc łowcą. Wywalam wszystkie karty obrońcy, te podstawowe, z którymi zaczynałem powiedzmy wcześniejsze misje i teraz stwierdzam sobie podstawowe karty łowcy. I nabijam sobie po każdej misji trochę punktów doświadczenia jako łowca i będę mógł sobie kupić zaawansowane karty łowcy do mojej talii. Więc w talii troszkę będzie można modyfikować. Druga rzecz, która się dzieje z biegiem kampanii to jest to, że przedmioty, z którymi zaczynamy grę będą co jakiś czas levelowały. To znaczy na przykład na, na swoim sztylecie, czy na swoim łuku można napisane, że jak osiągniesz tam 40 punktów wiedzy tajemnej, to ten przedmiot stanie się le lepszy, ulepszy się. A więc no dostajemy po prostu w czasie przygód, jak rozwiązujemy różne poboczne zagadki, wykonujemy dodatkowe zadania i takie tam różne rzeczy. Walka z przeciwnikami nie jest trudna, ale nie jest też prostacka. Też po prostu wymaga testowania jakiegoś atrybutu, czy na przykład jak nosisz łuk, to testujesz zręczność, jak nosisz topór, to testujesz siłę. No więc ciągniesz te kilka kart i na podstawie sukcesów, które, które z tych kart wyciągniesz, możesz sobie opłacać różne Odpałki, które są na karcie broni. Czyli na przykład masz kartę broni, która i za jeden sukces możesz zadać dwa obrażenia, yy, za na przykład dwa sukcesy możesz zadać pięć obrażeń z przebiciem albo z czymś tam i każdy z tych efektów może odpalić raz. Więc sobie sumujesz sukcesy i myślisz na co by wydać te sukcesy, którym się udało zdobyć z tych kart. No i myślę, no to chcę te pięć obrażeń i te dwa obrażenia i coś tam, a ty chcę dopalić sobie, żeby mieć, nie wiem, jakąś penetrację pancerza, Przekazujesz tę informację osobie, która trzyma urządzenie i mówisz, no więc atak za 7 z przebiciem. No i ta osoba po prostu klika ten przeciwnik, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ran, klika, klika przebicie. Więc nawet nie musicie pamiętać dokładnie, jak się przeliczają te efekty tych wszystkich dodatkowych słów kluczowych w ataku. Warto oczywiście pamiętać, żeby używać ich z głowu, ale aplikacja sama za Was policzy, na przykład ile pancerza się uwala przeciwnikowi, albo że atak był obszarowy i że nagle wszystkim tym przeciwnikom spadają płaskie życia. To wszystko aplikacja robi za was, to jest spoko. Natomiast coś tam, coś tam można pomyśleć w walce. A czego musimy się bać? No więc każda z naszych postaci, oprócz pięciu statystyk podstawowych, takich jak siła, mądrość, zrębność, duch, spryt, które będziemy testować, posiada też atrybut strachu i obrażeń. I to jest po prostu limit ran psychicznych, przerażenia i limit ran fizycznych, które postać może przyjąć. I po prostu jak dojdzie do tego limitu obrażeń, czyli że mamy obrażenia 4, no jak będziemy mieli 4 karty obrażeń, no to będziemy mieli test ostatniej szansy, w którym spra sprawdzamy, czy nasz bohater gra dalej, czy nie. I jak tego testu nie zdamy, no to niestety nasza postać odpada, a cała reszta drużyny ma jeszcze tylko czas do końca tej rundy i jeszcze jedną następną rundę gry. I jak nie skończył misji przez ten czas, to przegrywamy całą misję. Tutaj taki tip, jak widzicie, że będziecie niedługo mieli przerąbane, to zachowajcie sobie chociaż jeden listek, bo ten test ostatniej szansy naprawdę jest istotny, ponieważ jak go zdacie na przykład na obrażenia fizyczne, to wasza postać dalej żyje, jest wszystko git, a wszystkie obrażenia fizyczne, które miała od, wy, wylatują i jakby jest znowu w pełni zdrowa. Jest mały twist, każdy kolejny test ostatniej szansy będzie troszkę trudniejszy, więc też nie można tego tak olewać w nieskończoność i sobie pozwalać na, 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 na dostawanie tych obrażeń czy strachów. Kolejna ciekawostka, która dotyczy gry, to jest to, że nie wszystkie misje będą rozgrywane na mapie krainy, czyli na takich heksagonalnych zlepkach yy, przedstawiających lasy, łąki, pola, góry i inne krajobrazy. Nie zawsze będziemy chodzić po takiej krainie, ponieważ mniej więcej tak, pi około oko, co trzecia misja około będzie rozgrywana na mapie bitwy, czyli takiej skali mikro. Robimy zooma i nagle widzimy, że tutaj jest jakieś ognisko, tu jest jakaś jakieś drzewa, tu jest jakiś posąg, stoi. Że już nie patrzymy z, tak, z wielkiej odległości na naszą krainę, gdzie tam łazimy po niej po dolinach i, i lasach, tylko po prostu jest zbliżenie i teraz jest naparzanka z jakimiś orkami, goblinami w jakimś konkretnym miejscu. No i tam jest o wiele bardziej taktycznie. Nie dość, że to wygląda inaczej wizualnie, to jeszcze jest mnóstwo różnych przeszkadzajek, obiektów, no, z którymi można interaktować, które mają wpływ na naszą walkę, dają nam jakieś bonusy lub kary, różne tam takie niuanse. rzecz, o czym warto wspomnieć, to to, że gra posiada dwa poziomy trudności, normalny i wysoki, no i w normalnym będziemy mieli trochę ułatwień i trochę więcej listków nam będzie wpadać bez powodu, a w wysokim czas się będzie nieco szybciej nabijał z różnych powodów. Dobra, bo już się rozgadałem. To jeszcze tak podsumowując dla graczy, którzy znają posiadłość szaleństwa. różnice jakie występują w tej grze względem posiadłości szaleństwa, to jest tak. Mechanika nie opiera się na kościach, tylko na deku kart, który ma sukcesy, porażki lub listki. Druga różnica jest taka, że w posiadłości szaleństwa widzisz, gdzie są drzwi do nowych pomieszczeń i jeżeli chcesz eksplorować, to po prostu idziesz do drzwi, otwierasz i coś tam się pojawia. W każdym razie wiesz dokładnie, w którym miejscu masz iść, żeby eksplorować dalej posiadłość. Tutaj w zasadzie tego nie wiesz. Chodzisz, chodzisz, zastanawiasz się, widzisz, o może tam jest wysokie drzewo, to może tam będzie można moja postać się na nie wdrapie i zobaczy okolice. Może. Nie wiadomo. To tak trochę nieintuicyjne jest. Trzecia różnica jest taka, że czas, który upływa jest tutaj jawny. W posiadłości szaleństwa jest on tajny. I czwarta wyraźna różnica jest taka, że w posiadłości szaleństwa kiedy osiągniesz próg rana albo próg ym, poczytalności ta postać dostaje pewien defekt Potem grasz dalej i jeżeli drugi raz osiągniesz ten sam próg, to ta postać ginie. Tutaj jest trochę inaczej, ponieważ tutaj za każdym razem, kiedy dojdziesz do tego progu ran, czy progu strachu, wykonujesz test i w zasadzie możesz to powtarzać wiele razy. Nam się to okrotnie nie zdarzyło, ale teoretycznie można wielokrotnie przechodzić przez ten test ostatniej szansy i ciąż go zdawać, chociaż tak jak wspomniałem, jest on, ma on coraz wyższy stopień trudności. Aha, no i piąta rzecz. Posiadłość szaleństwa to jest zbiór jednostrzałówek. Pojedynczych przygód, w które można usiąść raz na jakiś czas. Natomiast tutaj mamy kampanię i od tego nie uciekniemy. Nie da się zagrać w pojedynczej misji. No i to chyba tyle. Jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii o tej grze, zapraszamy do recenzji. Na razie!